0: Vamos continuar nossa, continuar nossa série. Jonas capítulo 2. Eu vou começar a ler a partir do último versículo do capítulo 1. Jonas 1, 17. Jonas 1, 17. Assim diz a palavra do Senhor. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas. E ele ficou dentro do peixe três dias e três noites. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse... Em meu desespero, clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre da morte, gritei por socorro e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse, fui expulso da tua presença. Contudo, Olharei de novo para o Teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça, afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas Tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó oh, Senhor, meu Deus! Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de Ti, Senhor, e a minha oração subiu a Ti, ao Teu Santo Templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a Ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor." E o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te amamos. Senhor, a nossa força... Senhor é a nossa rocha, nossa fortaleza, o nosso libertador, nosso Deus, o Senhor o nosso rochedo em quem a gente se refugia, o nosso escudo e o poder que nos salva, o Senhor é a nossa torre alta. A gente clama ao Senhor que é digno de louvor e o Senhor nos salva dos nossos inimigos. O Senhor nos livra da morte e o Senhor nos leva até a Tua presença. O Senhor é o único salvador. A gente quer pedir, Pai, por causa do Teu grande poder e do Teu Espírito soberano, que o Senhor use a Tua palavra essa noite para mostrar como o Senhor é capaz de salvar. A gente pede que o Senhor nos mostre, Pai, que é o Senhor que pertence à salvação a gente coloca isso no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Graça maravilhosa, que doce o som que salvou um miserável como eu. Eu estava perdido e fui achado. Eu estava cego, mas agora eu vejo. Essa são... Letras de um hino famoso, talvez um dos mais amados pela igreja cristã na história. Um hino chamado Amazing Grace, em português, Graça Maravilhosa. John Newton, o autor desse hino, era um comerciante de escravos. John Newton vendia pessoas. Ele andava em pecado, fugindo de Deus. Até que um dia, ele estava na em embarcação, cheio de escravos, e veio uma tempestade enorme no barco. John Newton tinha certeza que ele ia morrer. Ele estava desesperado. E o que ele fez? Ele se ajoelhou... Ali no barco. E ele clamou por misericórdia. Senhor, se o Senhor me salvar dessa. Eu nunca mais vou fazer isso. Sabe o que aconteceu? A tempestade se acalmou. John Newton foi salvo. Terminou a viagem. Pegou uma pena. E ele compôs esse hino. Maravilhosa graça. Deus usa tempestades na nossa vida para mostrar que a graça é maravilhosa. Deus usa tempestades e faz a gente se ajoelhar diante dele para mostrar que a salvação pertence ao Senhor. Deus faz isso muitas vezes com o seu povo. No capítulo 1 aconteceu a mesma coisa com Jonas. Jonas estava fugindo de Deus e Deus perseguindo Jonas. Deus falou com Jonas, mas Jonas não quis ouvir. Agora no capítulo 2, pela primeira vez, Jonas fala com Deus. E Deus é diferente. Deus quis ouvir. Deus ouviu a oração de Jonas. Por quê? Porque Deus é misericordioso, compassivo, tardio em se si irá e grande em bondade e misericórdia. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Segunda Timóteo 2, 13. Esse é o nosso Deus. Jonas sabe disso. E Jonas orou e Deus ouviu, porque Deus é fiel. Seu Deus é um Deus que ouve orações. Como é que está a sua vida de oração? Qual importante é a oração para você? Você tem orado ao seu Deus, que ouve as orações do seu povo? Você pode orar no seu quarto? em secreto, e você pode orar aqui publicamente junto com a família de Deus. Você pode orar esperando numa fila e você pode esperar almoçando. Seu Deus ouve. Por quê? Porque a questão não é o lugar que está o seu corpo. A questão é o lugar onde está o seu coração. E se você está em Cristo... Você pode orar de qualquer lugar que Deus ouve. Jonas é a prova disso. Olha onde Jonas está. Olha o versículo 1 do capítulo 2. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus. Dentro do peixe, ele orou ao Senhor, o seu Deus. A palavra peixe aqui, a palavra que é uma palavra genérica, pode ser qualquer animal marinho, podia ser uma baleia, podia ser qualquer outro animal marinho. Você ouve isso, muita gente se pergunta, mas como é que pode? Isso, isso não é possível. Como é que um homem vai sobreviver dentro de um peixe ainda orar? Como é que isso é possível? Possível. Uma possibilidade, existe uma baleia chamada cachalote. Essa baleia pode chegar até 20 metros de comprimento. Um prédio de sete andares. Ela pode chegar a 50 toneladas. A boca da cachalote parece um quarto pequeno. Pra você tem uma ideia, ela coloca o filhote dela, que assim que nasce, tem quatro metros. Coloca o filhote dentro da boca dela. É possível, ela poderia carregar, engolir uma pessoa. Cento, é, alguns anos atrás, em 1891... Foi publicada uma notícia em vários jornais, vários jornais, sobre um homem chamado James Bartley. Ele foi conhecido, ficou conhecido como o Jonas Moderno. Ele tinha 21 anos, saiu para caçar baleias. Naquela época, 120 anos atrás, não tinha sociedade protetora dos animais. Os homens caçavam baleias e ele saiu para caçar baleia. Primeira viagem dele, desceram um barco menor para chegar mais perto para conseguir mirar com o um arpão nela e eles tchut, soltaram o arpão, acertar na baleia. A baleia se mexeu, derrubou todo mundo do barco. Os marinheiros da tripulação conseguiram salvar todo mundo, menos o James Bartley. Mas eles pegaram a baleia e, conta a história, depois de várias horas, eles abriram a baleia, quem que estava lá dentro? O marinheiro James Bartley, desacordado mas ainda vivo. Se ouve essa história e você fala, ah, isso não é verdade, não tem como, não tem como isso ser verdade. bem, eu acho que é possível, é possível, pode ser que tenha acontecido isso, pode ser que não. Mas o que eu quero dizer para você é que essa história não precisa ter acontecido para o que aconteceu em Jonas ter acontecido. Não precisa. Por quê? O que, que pode ser difícil demais um Deus como o nosso Deus, o que, que pode ser difícil demais? Ele pegou Enoque vivo e fez ele ser arrebatado aos céus. Sara, com 90 anos, teve um filho. Ele transformou os rios do Egito em sangue. O que, que é difícil demais para esse Deus? Ele pegou os amigos de Daniel, que foram jogados numa fornalha ardente, e fez eles sobreviverem. Nem cheiro de queimado eles tinham. Ele pegou Daniel que foi jogada na cova dos leões e fez os leões se tornarem gatinhos, mansos, para Daniel sobreviver. O que é impossível? O que é muito difícil para esse Deus? Esse Deus veio aqui, viveu uma vida sem pecado, morreu três dias e três noites no coração da terra. Ressuscitou. Venceu a morte. O que pode ser difícil demais para um Deus que vence a morte? Nada. Nada. Se ele quiser, ele manda um grande peixe que engole Jonas Para Deus nada é impossível termina o capítulo 1 Jonas dentro do peixe, agora começa o capítulo 2, Deus mostrando o que está dentro do coração de Jonas é isso que a gente vai ver nesse capítulo, o que Jonas fez é o que todo cristão faz no desespero Jonas orou e quando Jonas orou Deus ouviu. Olha o versículo 2. O versículo 2 é um resumo de tudo o que aconteceu. Jonas disse, em meu desespero, clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro e ouviste o meu clamor. O Senhor nos chama a orar sem cessar. Quando você está no vale da sombra da morte, você ora uma oração de clamor. E quando você está no monte da transfiguração, contemplando a glória de Cristo, você ora uma oração de louvor. Mas a gente é chamado a orar ao nosso Deus, sem cessar. Nossa vida deve ser uma vida de oração. Mas, nem sempre isso acontece. Nem sempre a nossa vida é uma vida de oração. Nem sempre a gente busca a face do Senhor. Às vezes... O Senhor nos leva ao desespero para fazer a gente ser levado a depender dEle e a confiar nele. O Senhor faz isso porque Ele é bom. Deus teve que colocar Jonas perto da morte para Jonas voltar para perto do Senhor. É isso que Deus faz com seus filhos, mas Ele vai perseguir eles. Até o fim. Porque Ele quer os seus filhos andando perto dEle. Desespero, por isso, pode ser uma bênção na nossa vida. A angústia pode ser como o cajado do bom pastor, trazendo de volta sua ovelha para o aprisco. É isso que o Espírito Santo faz na vida do seu povo. Quantas pessoas, meus irmãos... Quantas pessoas você conhece que só começaram a considerar as questões espirituais de verdade quando eles foram engolidos pela angústia? Quantas pessoas você conhece assim? E quantas vezes aconteceu isso na sua vida e na minha? Quando a gente estava se esfriando, o coração endurecendo, os olhos demais nas coisas do mundo, poucas vezes olhando para o Senhor e que o Senhor vem... E faz é trazer desespero. E isso faz a gente buscar o Senhor de novo. O Senhor muitas vezes age assim por amor com o seu povo. Geralmente, os momentos onde você mais amadurece espiritualmente são os momentos de desespero e angústia. Não é verdade? Deus usa esses momentos com poder nas nossas vidas. Geralmente Jesus se torna mais precioso não quando o mar está calmo. Ele se torna mais precioso quando o mar está bravo e você está desesperado e não sabe o que fazer. E o seu Deus é um Deus que ouve o clamor. O cristão não ora para qualquer um. Olha o final do versículo 1. Para quem que ele ora? Ele clama ao seu Deus. E nosso Deus ouve final do versículo 2, do ventre da morte gritei por socorro e ouviste o meu clamor. Não acostuma com essa ideia. O seu Deus ouve quando você ora. É isso que ele promete quando a gente ora em nome de Jesus. E Jonas continua orando. A oração de Jonas, a gente vai ver aqui, a oração de Jonas segue o mesmo percurso que ele próprio seguiu. Ela afunda em direção à morte para depois subir em direção à vida. Esse é o percurso da oração e é o percurso de Jonas. Primeiro ele afunda em direção à morte, para depois subir em direção à vida. Olha os versículos de 3 a 6. Vamos ler de novo. Jonas afundando em direção à morte. Versículo 3. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse... Fui expulso da tua presença. Contudo, olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Olha isso. O Jonas tem boa teologia. O Jonas sabe que Deus é soberano. No capítulo 1, você lembra... Quem jogou Jonas no mar foram os marinheiros. Os marinheiros jogaram Jonas no mar. Mas aqui, o que ele diz no versículo 3? Que, que foi Deus, o próprio Deus que jogou Jonas. Por quê? Porque ele sabe que Deus está por trás, perseguindo ele. Deus está por trás de tudo o que acontece. E quanto mais Jonas foge da presença do Senhor, mais perto da morte ele chega. Jonas começou e ele desceu para Jope. E depois ele desceu para o barco. E depois ele desceu para o porão do barco. E agora ele desceu até a escuridão das profundezas do mar. O versículo 6. Desci, afundei, até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas você lembra que o Senhor Jesus disse que as trancas do inferno não prevalecerão sobre a igreja do Senhor. E se ele prometeu, ele vai cumprir, ele vai cumprir isso na vida de Jonas. A gente não precisa temer as forças do mal. Satanás pode colocar quantos cadeados forem na vida o povo de Deus. O Senhor Jesus vai vir e vai destruir cada um dos seus cadeados. Vai fazer o que for necessário para libertar o seu povo. E o que Jonas precisa urgente, talvez alguns de nós aqui também, é de libertação. Jonas precisa de salvação. Algas marinhas enroladas na cabeça. Correntezas formando um turbilhão. Ondas passando sobre ele. Quando eu era adolescente, eu ia na praia, de vez em quando lá no rio. Os salva-vidas colocavam a bandeirinha vermelha com uma caveira. Uma caveira apontando para o lugar. Perigo. Perigo. Você acha que alguém chegava perto do mar? Ninguém chegava perto do mar. Se tem uma coisa que o mar faz, é lembrar... Como nós somos fracos e frágeis, e como que Deus é poderoso. E é o que está acontecendo aqui, Jonas está passando por isso, por experiência própria. Ele está numa prisão dentro da água, uma prisão aquática. Ele está afundando em direção à morte. Mas Deus está perseguindo Jonas, está trabalhando no coração de Jonas. Dá para ver uma mudança já. Olha a mudança no versículo 4. No capítulo 1, ele estava fugindo da presença de Deus. Agora, versículo 4, o que ele está dizendo? Ele está lamentando. Fui expulso da tua presença. Ele está lamentando a presença de Deus. Antes fugindo, agora lamentando. Agora ele quer de volta essa presença. Por quê? Porque Deus está trabalhando no coração de Jonas, dentro do peixe. Três noites, três dias, quieto, em silêncio, dentro do peixe. Está fazendo bem para a alma de Jonas. Quero lembrar você, ficar sozinho... E em silêncio, nem sempre é ruim. Nem sempre é ruim. Na verdade, na verdade, você ficar sozinho, em silêncio, meditando na palavra de Deus, pode salvar a sua vida espiritual. O Senhor pode fazer coisas poderosas no nosso coração quando você fica em silêncio, com a palavra aberta, meditando na presença de Deus. Você, você é daquele tipo que quando entra no carro já liga o som, você entra em casa, a primeira coisa que você faz pff, ligar a televisão e sempre ter barulho. Se você faz isso, eu quero animar você, de tempos em tempos, ficar em silêncio, sozinho, diante do Senhor, na presença dEle, meditando em quem Ele é. Porque o Senhor pode fazer coisas poderosas no nosso coração, quando a gente está diante dele em silêncio. Satanás está tranquilo, tranquilo, satisfeito. Enquanto a gente estiver ocupado fazendo um milhão de coisas, está tranquilo. Mesmo que seja coisas dentro da igreja. Enquanto a gente estiver correndo e não passar tempo na presença do Senhor, Satanás está tranquilo. Sabe por quê? Porque ele sabe que sem Deus a gente não pode fazer nada. Agora, ele começa a temer e tremer quando homens e mulheres ficam na presença do Senhor. Sabe por quê? Porque ele sabe que um homem que ora e uma mulher que ora são ferramentas poderosas na mão de Deus. E aí que ele começa a tremer. Que esse capítulo de Jonas seja o um encorajamento. Talvez para alguns de nós, um resgate para a gente voltar a viver na presença do Senhor, em oração. Uma das principais armas de Satanás hoje nesse mundo é a distração. Barulho. Ocupar a gente com milhões de coisas para a gente não se ocupar com a presença de Deus e orar na presença do Senhor. Jonas está orando. Ele continua orando ao seu Deus. E o seu Deus continua trabalhando em Jonas. Mais uma mudança. no versículo 4. Mais uma mudança surgindo. Esperança está surgindo. Versículo 4: Eu disse: Fui expulso da tua presença, a esperança. Contudo, contudo, olharei de novo para o teu santo templo. Jonas está com esperança que ele vai sair de lá, ele vai de novo, está na presença do Senhor, olhar para o santo templo. Você lembra o que Daniel fazia? Daniel orava em direção, olhando para o santo templo, três vezes por dia. Jonas quer fazer a mesma coisa. Eu também quero, eu também quero de novo. Estar tá olhando para o lugar especial da presença de Deus, o templo. Jonas tem essa esperança, é isso que ele quer. E a gente sempre tem motivo para ter esperança como Jonas, sempre. O tamanho da nossa esperança... Tem que ser do tamanho do nosso Deus. A gente começa a perder a esperança quando a gente começa a perder a visão de quem Deus é e o tamanho do nosso Deus. Aí a nossa esperança vai embora, mas quando a gente olha para quem Deus é, a gente tem motivo para ter esperança. E agora a gente vê a mudança de percurso na oração e na vida de Jonas. Ele estava afundando para a morte, mas essa é só a primeira parte. Essa é a primeira parte da história de todo cristão e da história de Jonas. Vamos ler o versículo 6 de novo. Olha o que acontece com a vida de Jonas. Vamos ler o versículo 6 de novo todo. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Agora a segunda parte. Mas... Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura. Ó oh, Senhor, meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor. E a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Você não ama essa palavra bendita? Quando o M se junta com A e se junta com S, M-A-S. Eu estava indo em direção à morte, mas... Deus vem e muda a minha história. Eu estava me afundando em direção ao pecado, amando os prazeres do mundo, indo em direção à morte, mas Deus veio. E antes que eu me lembrasse de Deus, Deus se lembrou de mim e veio e me, e me resgatou. Deus enviou um grande peixe para salvar Jonas antes que ele morresse afogado. É isso que Deus fez com Jonas. É isso que Deus faz com a gente. Ele muda a nossa história. A gente clama. Deus vem e nos salva. E agora Jonas termina essa oração com três declarações. Três declarações. Um lamento, uma promessa e um louvor. Ele termina primeiro lamentando. Olha o versículo 8. Ele lamenta que... Verso 8. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia. Desprezam a misericórdia? Que notícia maravilhosa é saber que o único Deus verdadeiro oferece misericórdia. E ao mesmo tempo, que tragédia terrível é acreditar em ídolos inúteis que não podem oferecer misericórdia. Que tragédia pior pode ver. Nesse mundo, de um lado, Deus chamando as pessoas a vir até Ele de graça, venha de graça, de mãos vazias, e eu te dou misericórdia, eu te perdoo, eu te lavo, você vai ser meu, Deus oferecendo, estendendo a misericórdia. E ao invés das pessoas irem até o Senhor, por misericórdia, buscam em si mesmas, e no mundo, em outros ídolos, o que só o Senhor pode fazer pela alma delas. Jonas lamenta. Terrível. Esse é um destino terrível. Provavelmente Jonas está se lembrando aqui dos marinheiros. Foi isso que os marinheiros fizeram antes, clamando aos seus deuses inúteis, antes de conhecer o Deus verdadeiro. Agora, olha o contraste. Depois do lamento, olha a promessa que Jonas faz, no versículo 9. Mas eu, eu, com o um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente louvor, sacrifício e votos. Essa é a mesma coisa que os marinheiros fizeram depois que eles foram salvos. Volta para o versículo 16 do capítulo 1. Olha a semelhança, depois que Jonas foi jogado no mar, o mar se acalma, Jonas 1:16. Tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram um sacrifício e, so e se comprometeram por meio de votos. Jonas está prometendo o que os marinheiros fizeram antes dele. Temeram o Senhor e se entregaram ao Senhor. Por quê? Porque quando você é salvo, você não consegue segurar. Não tem como, não tem como. É mais forte que você. Você tem essa necessidade santa de oferecer sacrifícios ao Senhor com a sua vida. Não no templo de Jerusalém, mas com a sua vida. Você precisa de um cântico de gratidão. Você precisa precisa porque Deus veio e te salvou e agora você quer responder com gratidão, louvor, devoção essa é a vida do crente ele quer louvar, engrandecer o seu Deus você lembra quando Deus teve misericórdia de você? você lembra do grande dia da salvação quando Deus interviu com poder na sua vida Eu não consegui segurar você não consegue falar de outra coisa. Porque Deus veio e te resgatou da morte. Te trouxe da sepultura para a vida. A presença dEle. Você lembra quando você foi atraído para o Senhor Jesus? Como que mudou a maneira como você enxerga Ele agora? Antes indiferente, agora o seu rei que veio até você. Essa é a vida do cristão. Gratidão e devoção. E é isso que Jonas quer fazer. Gratidão e devoção. É isso que a gente faz domingo à noite. É isso que você faz trabalhando durante a semana. É isso que você quer fazer quando você respira. Responder. Gratidão. Louvor. Cântico de louvor ao nosso Deus. Por causa do que ele fez nos libertou da morte, através do Senhor Jesus. E agora chega o final da oração. O final da oração. Depois de lamentar, depois de fazer uma promessa do que ele quer fazer ao Senhor, está na presença do Senhor, cantando, louvando, sacrificando na presença dele. Agora ele faz uma declaração curta, mas poderosa. Poucas palavras podem dizer muita coisa. Olha o que ele fala no final do verso 9. Cinco palavras. A salvação vem do Senhor. A salvação vem do Senhor. Que forma melhor tem de terminar uma oração como essa? A salvação pertence ao Senhor. Ela vem do Senhor. Ele é o dono. Ele é o autor da salvação. E é isso que Jonas está fazendo. Ele está louvando o Senhor. Fazendo essa declaração bendita. A palavra de Deus deixa claro. A salvação vem só de um lugar. E esse lugar é uma pessoa. A salvação vem do Senhor. Isaías 43,11 Eu, Senhor dizendo, Eu eu sou o Senhor. E fora de mim, não há salvador. Eu anunciei salvação, eu a realizei, eu a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vocês. pois vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Resposta, Ninguém? Quem? quem que vai impedir o Senhor de salvar quem? Se, você, se alguém perguntasse para você so, sobre o que, que fala a Bíblia? O oh, crente, fala para mim sobre o que, que fala a Bíblia. Esse livro é grosso demais, é muitas páginas. Qual que é o tema desse livro? Você pode responder cinco palavras. O tema desse livro é o seguinte: A salvação vem do Senhor. Esse é o tema da Bíblia. Ao Senhor pertence a salvação. Você quer deixar um crente nervoso? Você quer deixar um crente tenso? Ver o que, o, que, o que é uma ira santa? Fala para ele, chama o crente e fala para ele: ah, você, você vai para o céu porque você tem um coração bom. Por isso você vai para o céu, porque você tem um coração bom. Faz isso com o crente, e você vai ver o que, que ele vai dizer arreda satanás você é para mim pedra de tropeço porque você cogita das coisas do homem e não das coisas de Deus para de falar que eu sou bom porque eu não sou bom Deus é bom não vem roubar a glória do meu Deus não vem, não faz isso o meu Deus é bom eu pequei contra o meu Deus milhões de vezes milhões de vezes ele veio ele veio até a mim, porque ele é bom, ele morreu no meu lugar Cristo filho de Deus morreu no meu lugar ele me salvou a salvação pertence a ele. não vem dizer que eu sou bom. Deus é bom e ele é o nosso Deus que nos salva. Eu amo a Deus porque primeiro ele me amou. é isso que a Bíblia diz. Muita gente, muita gente acha que Cristo veio para tornar a salvação possível. E agora cabe às pessoas fazer a parte dela. Muita gente enxerga a salvação assim. Crentes, crentes enxergam a salvação assim. Cristo veio para tornar a salvação possível, de forma genérica. E agora cabe a cada um fazer a sua parte. Mas é isso que Jonas está dizendo? Jonas não está dizendo... 50% da salvação pertence ao homem, 50% da salvação pertence a Deus. Não é isso. 1% pertence ao homem, 99% a Deus. Não é isso que Jonas está dizendo. A salvação pertence ao Senhor. O que, que nós fizemos para a gente ser salvo? Para para pensar. Qual foi a nossa Contribuição para a gente ser salvo. A nossa contribuição foi a mesma contribuição de Jonas. O que, que Jonas fez para ser salvo? Ele fugiu do Senhor e pecou contra o Senhor, e foi exatamente a mesma coisa que a gente fez. Essa foi a nossa contribuição para a salvação. O que, que Jonas fez para ter sido resgatado pelo peixe? Fuga e pecado. Essa é a nossa vida, antes do Senhor nos salvar. Jonas não pode salvar Jonas, mas Deus pode salvar Jonas. E é isso que Deus está fazendo aqui. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. E é isso que Deus está mostrando aqui. Olha, volta na história, e olha como Deus soberano, com a sua graça, está perseguindo Jonas para salvar ele. Jonas 1:4 quem que soprou o forte vento? Jonas 1.4 O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar. Jonas 1.7 Os marinheiros lançaram sortes e o Senhor, está subentendido, o Senhor fez a sorte cair sobre Jonas. Jonas 1.17 Como a gente viu, o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas. Jonas 2.10 Final do capítulo O Senhor deu ordens ao peixe e o peixe vomitou Jonas o Senhor, o Senhor, o Senhor porque a salvação pertence ao Senhor é isso que Jonas quer deixar claro não ao homem, ao Senhor Deus está governando cada detalhe para salvar Jonas e foi a mesma coisa que Deus fez com você a mesma coisa governando cada detalhe o dia que você nasceu o lugar que você nasceu a família que você nasceu as pessoas que você encontrou aonde você foi para você ter que ouvir o evangelho da graça e ser salvo você nasceu assim como eu fugindo de deus pecando contra deus e deus perseguindo 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 até te salvar até te resgatar é isso que Deus fez até você vir a fé em Cristo algumas pessoas vão ouvir isso e vão falar tá bom, tá bom, tá bom a salvação pertence ao Senhor mas fui eu que me arrependi fui eu que tive fé eu que me arrependi dos meus pecados eu que acreditei eu que acreditei em Jesus amém amém você que se arrependeu você que creu mas deixa eu fazer uma pergunta. Quem que se arrependeu e quem que creu? Foi a sua velha natureza? A sua velha natureza se arrependeu e creu? Pode um homem morto em seus delitos e pecados se arrepender e crer? Como? Como? Não tem como. O Espírito Santo precisa vir, fazer um milagre do novo nascimento para aí sim. Mortos não são capazes de se arrepender e crer. Mas vivos conseguem. Quando você está vivo espiritualmente, você consegue ter essa capacidade. Efésios 2, 4 e 5. Olha o que, que a rica misericórdia, junto com o grande amor de Deus, são capazes de fazer quando eles se juntam. Efésios 2, 4 e 5 mas Deus, essa palavra bendita de novo, mas Deus sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões nos deu vida juntamente com Cristo, traço pela graça pela graça vocês são salvos, quando nós estávamos mortos, ele nos deu vida a gente estava afundando e Ele nos levantou da sepultura. Esse é o Evangelho. Essa é a salvação que pertence ao Senhor. A gente estava no fundo do mar, sem capacidade de fazer nada. E Deus foi até lá e nos trouxe de volta para a terra firme. Arrependimento e fé, segundo a Bíblia, são dons de Deus que a gente não consegue produzir por nós mesmos. A salvação pertence ao Senhor. A salvação é o dom do Senhor. Graça soberana salvou Jonas, graça soberana te salvou, se você está em Cristo. Por que, que isso é importante? Como que isso afeta a nossa vida? Quantas pessoas que eu creio são, são crentes, são crentes, mas vivem inseguros, o tempo todo inseguros, porque ficam buscando a segurança dessa salvação em si próprio. E na sua vida. E vivem uma vida miserável. Miserável. Porque ficam achando que é o Senhor, que a salvação pertence ao Senhor, mas a minha ajuda e a minha contribuição. Deus não quer que os seus filhos vivam assim. Deus quer que os seus filhos abracem. Jonas 2, 9. A salvação pertence ao Senhor. É triste o que eu vou dizer agora. É triste. Mas essa semana está começando hoje e eu e você vamos pecar contra o Senhor. Essa semana está começando e a gente vai pecar contra o Senhor. E o que vai acontecer? Quando você pecar contra o Senhor, se você pertence a Cristo, você vai ter essa tentação. É da carne. É uma luta, mas você vai ter essa tentação de se afastar do Senhor por causa do pecado, porque vai, você vai sentir que você está sujo, você não é digno. Junto com essa tentação que vem, vem o acusador, o nosso inimigo, e ele vai chegar para você, e ele vai falar para você, viu? Você não é digno. Você pecou de novo contra o Senhor. O Senhor não vai mais te aceitar. Você não é digno vai acontecer isso. Como que você sai dessa? Como que você escapa dessa situação terrível e miserável? Você precisa de Jonas 29. Você tem que fazer igual Lutero. Lutero orava, às vezes brigava com o diabo no quarto de oração, dizem que ele pegava um canivete e jogava o canivete na parede para lutar contra o diabo. Não! Mentiroso! Mentiroso! Lutero lutava com o diabo. você tem que fazer a mesma coisa seu mentiroso mentiroso meia verdade, uma mentira a primeira parte do que Satanás falou, é verdade, você não é digno, Isso, essa parte que ele falou é verdade, ninguém é digno nenhum de nós é digno mas a segunda parte do que ele falou é mentira você não é digno Deus não vai mais te aceitar quem disse que Deus me aceita por causa da minha dignidade Deus me aceita por causa da dignidade de Cristo. Porque a salvação pertence ao Senhor. E você joga Jonas 2,9 na cara de Satanás. E pela graça de Deus ele vai embora. Ele não consegue resistir à palavra do Senhor. E é assim que você se fortalece. E você luta. E você não se afasta do Senhor por causa do seu pecado. Mas você vai para o Senhor para ser salvo. É isso que Deus está chamando todos nós todos nós aí até ele porque a salvação pertence ao senhor agora a pergunta se de acordo com a escritura somente a salvação é pela graça somente por meio da fé somente em cristo somente minha pergunta agora é para onde que vai a glória para onde que vai a glória da salvação a glória vai para deus Somente. A glória vai para Deus. Somente. É isso que Jonas está fazendo aqui. Jonas está dando glória a Deus. O que, que aconteceu? Jonas clamou. Deus salvou. Jonas glorificou. Esse é um resumo da sua vida. Você clama. Deus salva. E a gente glorifica a Deus. O Salmo 50, 15 resume a nossa vida. Resume o capítulo 2 de Jonas e a nossa vida. Salmo 50, 15. Deus chamando, todos nós. Invoque-me no dia da angústia. Eu o livrarei e você me glorificará. Invoque-me no dia da angústia. Invoca-me no dia da angústia. Eu o livrarei e você me glorificará. Essa é a vida de todo crente. Isso resume Jonas 2. Resume a nossa vida. Nosso desespero, a gente clama ao Senhor. Senhor vem, me salva. Deus vem. Em Cristo, nos salva. Qual que é a nossa resposta? Glória ao Senhor. A salvação não pertence a mim. A salvação pertence ao Senhor. Agora, o Senhor completa a salvação dEle. No versículo 10. O Senhor deu ordens ao peixe. E ele vomita Jonas em terra firme. Olha o que aconteceu. Jonas ficou três dias e três noites no ventre do peixe e Deus livrou ele da morte. Jesus ficou três dias e três noites no coração da terra e Deus livrou ele da morte. Deus fez ele ressuscitar. Qual que é a promessa do Senhor agora? Se você está em Cristo, se você pertence ao Senhor, a promessa dele é que você pode passar pela morte física. Mas essa morte física não vai te matar. Porque a sua morte morreu na cruz. Essa é a promessa do Senhor. Se Jesus não voltar antes, o que vai acontecer? Quando você fechar os olhos pela última vez nesse mundo. Você fechar os olhos. Quando você abrir... O que vai acontecer é que você vai estar no santo templo de Deus. Na presença do Senhor. É isso que vai acontecer. Essa é a promessa do Senhor para aqueles que estão em Cristo. Sua fé, finalmente, vai se transformar em visão. Você vai ver o seu Salvador. Aquele que pertence à salvação. Face a face. Persevera, meu irmão, minha irmã. Essa é a promessa do Senhor para aqueles que pertencem a Ele. Jonas 2 é uma ilustração da nossa salvação, da nossa libertação da morte espiritual. A gente estava caminhando em direção à morte. O Senhor veio, nos resgatou, nos tirou das trevas, da sepultura, da morte nosso desespero a gente clamou e ele veio através de Cristo e nos libertou. A gente clamou, ele veio e nos libertou. Qual que é a nossa resposta? Qual que é a resposta que Deus espera do seu povo agora? Adoração. Louvor. Gratidão a ele. Por quê? Porque a salvação pertence ao Senhor. Vamos orar então? Vamos orar juntos e vamos agradecer Vamos fazer o que Jonas está fazendo aqui. Vamos agradecer ao nosso Deus pela grande salvação. Senhor, a gente quer declarar juntos que quando nós estávamos mortos na sepultura do pecado e do julgamento que a gente merece, o Senhor veio até nós Através do Senhor Jesus. E o Senhor nos trouxe para a terra firme. O Senhor nos trouxe até Cristo. O Senhor abriu os nossos olhos. Quando a gente clamou ao Senhor, na nossa angústia, no nosso desespero, o Senhor nos libertou da morte. Agora, Pai, o que a gente quer é relovar o Senhor com as nossas vidas. Com a maneira como a gente Pai, vive os nossos Poucos dias aqui nesse mundo. A gente quer pedir a tua ajuda. Pedir a tua misericórdia. Pedir, Pai, que o Senhor sempre nos dê esperança também. Aqueles que não conhecem o Senhor. Que o Senhor é um Deus poderoso. Um Deus de graça. Um Deus que salva. A salvação pertence ao Senhor, Pai. Nos ajuda, então, a viver de uma, modo, de uma forma que a nossa vida seja um cântico de gratidão ao Senhor. Senhor. Em nome de Jesus a gente coloca. Amém e amém.